0: Ich will nicht mehr steigen. Sich da überhaupt noch zu trauen, ein Musikvideo einzureichen, ist schon, ist schon frech.
1: Ich will nicht noch Weil du bist einfach zu alt. will nicht nach Hoden müssen zu Schaden kommen.
0: In der versteckt bleiben. Trotz der Misere, die uns durch Corona oh, so erreichte. So uns Künstlerinnen und Künstler gab es frohe Kunde vor einigen Monaten, denn das Musikvideo Mein Sonar ist nominiert für das Bundesfestival Junger Film. Der absolute Oberhammer. Und ich darf heute sprechen mit dem Regisseur dieses wunderbaren Werkes, mit Philipp Linke, 25 Jahre alt. Hallo, Philipp. Hi, ich grüße dich. Ich grüße dich.
1: Freut mich, ich, hier sein zu dürfen.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du Zeit hast für mich. Äh, immer. Immer, ja, es ist schön. Ich wollte mit dir ein bisschen sprechen über... Ähm, über dich, über das Filme machen, über unser kleines Musikvideo und ähm, alles, was mir sonst noch so einfällt. Ich habe äh, darüber nachgedacht, als diese, diese Mail zu mir kam, in der stand: Sie Sie haben äh, nee Sie haben nicht gewonnen, das wäre noch besser. Sie sagen. sind nominiert. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind nominiert für das Bundesfestival junger Film im Bereich und so und so. Da habe ich gesagt, ich habe den äh, habe schon mal mit anderen Leuten darüber gesprochen und habe gesagt, ich habe den Satz nicht mal zu Ende gelesen. Hab dich als erstes angerufen.
1: Ist das nicht süß? Das, das war wunderbar, weil ich weiß noch, als du mich angerufen hast, das war, wann war das, im Februar?
0: Ja, das kann gut sein. Ungef
1: ungefähr da und ich bin gerade irgendwie draußen rumgelaufen und denke mir so, ah, der Christian ruft an. Mal gucken, was er möchte. Vielleicht müssen wir noch irgendwas ändern im Schnitt oder so. Aber nee, da hatten wir es schon eingereicht, das ergibt keinen Sinn. Es nee, kann doch, ja immer wir noch sein. Haben noch mal was, wir haben noch mal was geändert, glaube ich, tatsächlich sogar, dann, bevor wir das Final eingereicht hatten. Das stimmt. Und dann, und dann war ich tatsächlich extrem extrem baff, weil ich auch gar nicht damit gerechnet hatte, dass da Also ich wusste, dass du die Sachen einreichst und so in den, in den ganzen Festivals, aber ich habe halt irgendwie das dann komplett aus den Augen verloren und dann war das so, ja, wir sind da nominiert. Und das war auch meine erste Nominierung, glaube ich, überhaupt bei irgendwas Filmtechnisches. Und das war, äh, das war sehr, sehr schön. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Das ist jetzt ja erst im August oder so.
0: Es ist jetzt corona coronamäßig nochmal verschoben worden auf das ja. erste Augustwochenende im schönen Saarland. In St. Ingbert findet das Festival statt. Hoffentlich findet es auch tatsächlich statt. Und ähm, ja, ich, ich hab, bin total äh, begeistert davon. Ich habe total Bock auf sowas äh, wie ein Filmfestival, weil ich natürlich als Musiker mit sowas sehr, sehr wenig Kontakt sonst habe und äh, fand auch die ganzen anderen Nominierungen sehr spannend bis jetzt. Ich weiß nicht, ob du, es ist jetzt seit, seit sehr kurzem erst äh, online, wen man da sonst so sehen kann. Hast du schon gesehen, wer sonst äh, nominiert ist?
1: Ich habe ich hab mal oberflächlich drüber geguckt, aber ehrlich gesagt, nein. Das macht ja, <lacht> ja nichts. Kennt man irgendjemanden oder sind das alles Underground-Künstler? Das sind
0: alles so ähm, fresche Underground-Newcomer ähm, wie wir zwei.
1: Geil, das ist cool. Aber das heißt ja nicht umsonst junger Film. Das ist aber auch gut, dass nur, de, nur wegen mir sozusagen diese Nominierung ja. möglich ist, weil du bist einfach zu alt.
0: Ich bin einfach zu alt, aber du bist ja auch der Regisseur. Du bist ja die wichtigste Person. Okay. Deswegen, oh. von daher <lacht> ist das schon okay. Also hätte ich dich nicht engagiert... Äh, für diese Sache, hätte ich dich nicht angesprochen, hätten wir äh, von vornherein aufgrund meines ähm, doch sehr hohen Alters auch äh, keine Chance gehabt, an diesem äh, Wettbewerb teilzunehmen.
1: Wie alt bist du konkret gefragt? Ich, ich wusste es, glaube ich. Ich wusste es, aber ich habe es vergessen. Äh, du bist über 30, ich bin, das weiß ich. Ja,
0: ich bin weit, weit über 30. Du ich bist bin weit äh, über 30. 33 Jahre alt.
1: Ja, stimmt. Puh,
0: sich da überhaupt noch zu trauen, ein Musikvideo einzureichen, ist schon... Das ist schon frech, eigentlich. Also
1: aber du kommst, du kommst ganz gut rüber. Also du wirkst ja. jugendlich frisch und äh, ja, ja. mit einer gewissen Leichtigkeit in dem Video, im wahrsten ja? Sinne des Wortes, ja.
0: Ja, das hat die, hat die Post-Production hinbekommen.
1: Das war, das war alles Josef. Das
0: war schon gebrechlich Josef. auch. Also.
1: Ja, ja, aber wir hatten auch so ein paar, paar Pleiten und Pannen bei dem Dreh. Das ist eigentlich. eigentlich Kriegst du so auch meine Hoden an? Ich spreche, ich, ich spiele ganz, ganz bewusst auf die Hodengeschichte an, ja. ja.
0: <lacht> ich habe davon noch ein Video. Das kann man eigentlich
1: gar nicht erzählen. Eigentlich, wenn man das erzählt, ist es so, oh, wenn, wenn die Leute sich so scheiße vorbereitet haben, dann, dann wird das ja eigentlich gar nichts, aber das war alles eher so eine, so eine mehr oder weniger Spontan Aktion und dann ja, sind da lustig. Aber macht das,
0: macht das letztlich nicht den Charme eines Low-Budget-Musikvideos aus, dass der äh, Hauptdarsteller an Tag 2 ähm, mit seinem Körpergewicht die Holz, in Holz kurz gebaute Rampe runterkracht und auf seinen Eiern landet, ist das nicht letztlich auch das, was man, für sind das nicht die Geschichten, die man unter Tränen erzählt, wenn man den Award entgegennimmt?
1: Also ich würde sagen, das ist der das ist der Inbegriff von Amateur, äh, nee, von Low-Budget, Entschuldigung, ja. von Low-Budget Film, äh, definitiv. Hoden müssen zu Schaden kommen. Ja. Und deine sind halt wirklich, also ich glaube, du hast keine langfristigen Schäden davon getragen, aber der Moment, der Moment war göttlich. Ähm, man kann es ja kurz beschreiben am besten, weil die Leute haben das Video ja vielleicht gesehen und dann ja, äh, bitte. können die sich vorstellen, wie das passiert ist. Und zwar gibt es eine Aufnahme, wo ähm, Christian so vom Boden aufge also aufgerichtet wird und man sieht so ungefähr Gesicht und Oberkörper. Und wir hatten uns da eine ganz findige ähm, Sache überlegt, dass wir ihn auf ein Brett legen mit so, so einer Art Kreuz, nur ohne, also nur ohne die Querverbindung und dann unten so ein kleines so ein Fußtritt, wo er sich draufstellen kann und wir heben dann das Brett an. Das heißt, und die Kamera wird, wird auf, also wird so an seinen Körper geriggt, so Snurry-Cam, sagt man dazu. und Das haben wir dann irgendwie zwei, drei Mal gemacht und geprobt und waren so, hm, ja, okay, ja das sieht ganz gut aus, das kriegen wir hin, das klappt glaube ich. Und dann hatten wir das ein Take, zwei Takes, hat natürlich gewackelt wie Sau. Und dieser Fußtritt, der war schon immer ein bisschen dubios. In Kombination dazu war dann auf diesem Brett auch noch eine Halterung, eine Halterung in Anführungszeichen für die Kamera, für das Kamerastativ, bestehend aus Schrauben. Also wir haben da einfach ähm, an drei Positionen jeweils zwei Schrauben reingeballert und dann, ähm, um die Stativbeine da irgendwie zu fixieren. Und zwei dieser Schrauben waren so unter dem Schritt platziert. Da war dann so ein, ein, ein Stativbein und das war eigentlich sicherheitstechnisch, also unser Gripper hat auch währenddessen so gedacht, mh, das ist nicht so eine gute Idee, aber er wollte dann auch nichts sagen. Ist eine scheiß ja. Idee,
0: aber lass trotzdem machen.
1: Ja genau, genau. also wir müssen das jetzt ja irgendwie machen, den Shot, wir haben uns den, den ja überlegt und ähm, ja, und dann haben wir das gemacht und dann lief es gut. Und dann, wir hatten noch eine, eine Schauspielerin, eine andre, also die andere Person in dem Video, bei der hat das wunderbar funktioniert mit diesem Fußtritt, weil sie war halt auch leichter und kleiner war. Und dann, ja, dann haben wir dich da drauf geschnallt und dann ging das genau zweimal gut. Und ich glaube, beim dritten Mal ist dieser Fußtritt gebrochen im Take, während du auch noch performt hast und es gibt einen Rutsch und du, du bretterst dieses Brett runter und reißt an diesen, also bleibst an diesen Nägeln hängen und reißt dir damit die Hose auf und fehlt wahrscheinlich auch ein bisschen die Hoden. Ja. Und das war... Also das war zugleich extrem witzig wie auch extrem verstörend, weil wir gedacht haben, hm, wie schlimm ist das jetzt? Hast du die, die Nägel, also die Schrauben jetzt wirklich in deinem, in deinem Rückgrat drin? Wir, wir haben es ja nicht gewusst zu dem <lacht> Zeitpunkt. Das war, das war ziemlich bescheuert.
0: Es war sehr schmerzhaft, aber zum Glück auch nur sehr kurz schmerzhaft. Also mhm. es war dann, dann wieder in Ordnung, muss ich sagen. Also schmerzhaft genau. in dem Video äh, war, waren andere Dinge. Also das war, es war so ein kurzer, kurzer, Schmerz. Das ist so, wenn man, das kennt man dann noch von der, von der Grundschule, äh, dritte Klasse. Es hat schon zweimal äh, gegongt. Man will aber unbedingt noch eben äh, äh, zu Ende spielen Fußball gegen, gegen Kevin, weil der in der ersten großen Pause einen schon abgezogen hat. Und dann bleibt man noch ein bisschen länger. Und am Ende ist Kevin irgendwie böse und schießt einem dann äh, voller Wucht den Ball einmal voll in die Klöten. Dann kriegt man keine Luft und man hat diesen Schmerz, der die Organe so hochzieht. Ich kannte den und schon lange nicht mehr. Ich, also ich wusste nicht, dass ich den noch empfinden kann. Aber das ist
1: ja das Ding, das empfindet man ja, also, also höchstens in der Kindheit, wenn man sich irgendwie so, so, so prügelt oder eben beim, beim Sport ja. und dann eine lange Zeit nicht mehr, weil selbst wenn man sich jetzt ähm, in, in dem Erwachsenenalter mal prügeln sollte, passiert das fast nicht. Nee. Also ich habe mich jetzt auch noch nicht geprügelt, aber von der Idee her, es passiert nicht dass dir die Leute in die Eier treten. Außer du hast, oh, du, außer du trennst dich ganz, ganz unschön ähm, von deiner Freundin oder von deinem Freund in, äh, in, in jedem Fall. Und dann es so eine so ein Hasseier tritt. Da, da kann das vielleicht oh, auch noch vorkommen. Erzähl mir
0: mehr. Das ist ja also
1: nein, nein, das das wäre jetzt rein fiktiv. Mir ist das da zum Glück auch noch nicht passiert. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch so eine Situation ist, wo so eine wo diese aggressive Gewalt dann zum Vorschein tritt und man wirklich denkt, man stirbt. Also in dem Moment.
0: Ja. Kurz. Ja, es ist so, ich habe mich, wie gesagt, ich, ich hatte mich zurückversetzt gefühlt auf, die, auf den Grundschulhof.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, aber war auch schnell wieder vorbei. Die Schmerzen, des, äh, die, die Dauerschmerzen, ich möchte mich jetzt auch nicht zu sehr selbst vermitleiden, denn der Dreh hat natürlich extrem viel Spaß gemacht und auch äh, diese kurzen Eier, Eierschmerzen waren ja auch eher witzig. Also ich meine, ist ja nichts passiert, ich hatte auch keine Nägel im Rückgrat. Das war alles in Ordnung. Der Dauerschmerz ergab sich eher durch die Idee, mich die ganze Zeit schweben zu lassen. Ich muss dazu sagen, das Musikvideo selbst ist so konzipiert, dass Philipp Linke in Kooperation mit Die Lichtfänger, also die Produktionsfirma, die dahinter steckt, die das Ganze gemacht hat, mit Josef zusammen ein Konzept erarbeitet hat, aufgrund der Musik, die ich euch gegeben habe. Also ich habe selbst das Drehbuch, ich habe null Prozent mitgewirkt beim Drehbuch. Das ist, deswegen ist das Video auch so gut geworden. Ich habe nichts damit zu tun und deswegen habt ihr euch alle Sachen überlegt und ich sollte eben schweben. Sowohl über den Boden schweben, das sieht man ja im Video auch mehrfach und ich hänge auch in der Luft und das Hängen haben wir realisiert durch, äh, was ist das für eine Montur, die ich da unter den Klamotten hatte? So Bergsteiger. Oh, übrigens, wir hätten wetten sollen, wie oft äh, der Krankenwagen vorbeifährt. Seid ihr nicht von letzten Mal beim Podcast bei Null rausgekommen?
1: Äh, wir sind tatsächlich ex exakt bei Null rausgekommen ja. und jetzt wollte ich es nicht ansprechen. Ich wohne hier in so einer viel befahrene Straße und es gibt irgendwo ein Krankenhaus in der Nähe. Und ja, da war, war der Erste. Sehr gut. Ich will nicht mehr steigen,
0: Ich wollte sagen, dass, dass ich ständig in der Luft schwebte. Ja, sowohl liegend als auch stehend in diesem Video. Und das haben wir nicht durch sehr, sehr viel Helium, sondern durch fantastische Tricks, durch Flaschenzüge. Und äh, Berg... Was, was war das für. Was habe ich da für, unter den Klamotten gehabt?
1: Was war das? Ähm, das ist ein, das war ein Industrieklettergurt. Äh, also, ich glaube, ja. das ist sowas, was ich. Äh, ich glaube, wenn du so an so Hoch. an so, so Sicherungsmasten oder an so Strommasten irgendwelche Arbeiten machst, dann hast du so ein Sicherungssystem. Wobei. Ja, aber kann auch sein. Und dann hast du so einen Ganzkörpergurt. Also, man kennt ja so Klettergürte, die eigentlich nur unten äh, so Beinschlaufen und so eine Hüftschlaufe haben. Und diese Industriedinger haben noch zusätzlichen Brustgeschirr, wo man ähm, hinten am, am Rücken jemanden aufhängen kann. Das Ding ist aber nur, die sind nicht dafür gedacht, dass man länger hängt. Also das ist eher so eine Sicherung, dass du halt nicht stirbst, wenn du irgendwo abstürzt oder dass du dich drehst oder so, weil du irgendwie falsch rum aus, aus dem Gürt rausfällst. Ja. Und dadurch, dass die nicht so richtig dafür gedacht sind, dass man da längere Zeit am Rücken aufgehängt wird, ähm, sind die auch nicht bequem. Nee, also nicht bequem, die, das kann man sagen. Die schneiden dann wirklich wunder, die schneiden wunderbar in die Oberschenkel ein und ähm, schnüren einem das Blut ab, sodass, sodass ja, wenn man da halt eine Weile hängt, spürt man irgendwann seine Beine nicht mehr. Und mhm. ja, das ist nicht so optimal, würde ich sagen, zum Performen, weil du musst ja auch noch emotional diese Strophen rüberbringen und dann war das immer so, so ein ständiges Pendeln, im wahrsten Sinne des Wortes, zwischen Schnell die Leiter, schnell, wir müssen die Leiter wieder hinstellen, damit er sich draufstellen kann. Und okay, Leiter weg, er pendelt. Jetzt muss er wieder performen. Und es war, ähm, haben, wie lange haben wir das gemacht? Das ging schon eine Weile. Und du ja. hast dich aber gut geschlagen. Also du, du, du warst da sehr ähm, still und genügsam. Ja, es aber war der Wille. Ich glaub, der, Wille war scheiße,
0: der Wille fürs Produkt, Der Wille fürs Produkt. Also äh, Man muss leiden und bluten.
1: Ja, es war, es war. Äh Beschreiben, vergleich's mal. Wie unangenehm war das? Kann man das auf so eine, so irgendwie ein, einordnen in der Skala?
0: Also das, jetzt verglichen mit dem, ähm, mit dem Sturz auf die Hoden war es äh, schlimmer, weil es so ein permanenter Schmerz war. Es hat sich ja so einge, eingeschnitten an so drei, vier Stellen. Ich bin dafür einfach nicht äh, dünn genug oder wiege zu viel, als dass das angenehm sein könnte. Und ähm, ja, das Problem war eigentlich, dass die, dass die Haut Oberhalb des, nee, oberhalb, unterhalb des Hinterns, das hat dann irgendwann so die Haut so leicht aufgerissen. Und wenn man dann mm. so eine Pause gemacht hat beim Drehen, dann musste man ja wieder in diese Montur rein. Also ich musste wieder in diese Montur rein, sonst niemand. Und dann hat das immer über diese leicht ange, äh, angerissene Haut so drüber geratscht. Mm. Und das war also eher so, so ein permanentes Ding. Die erste, die erste oder der zweite Take für die ersten paar. Es waren ja immer nur 20 Sekunden oder sowas. Mhm. Das war dann halt so ein Dauer, so, 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 ein, so ein Druckschmerz, aber danach war es eben dieses Aufgeriebene. Das war unangenehm. Ah, das, das war unangenehm.
1: Richtig, richtig unangenehm. Das war aber, glaube ich, der gut, erste ähm, Drehtag.
0: also Oder der zweite. Nee, wir hatten zwei, ne? Zwei Drehtage waren das, glaube ich.
1: Ja, wir hatten, wir hatten, ja. das war der erste, ja. Wir hätten das wahrscheinlich ja. auch, ja, wobei es mir eigentlich egal gewesen, ob das am ersten oder am zweiten gemacht hättest, das hätte eh immer weh getan.
0: Ja, ja, klar. Also Aber der, der, der zweite war dadurch dann sehr entspannt.
1: Du dafür den ganzen Tag liegen. Ja, richtig. Das war angenehm. Genau, also du konntest die ganzen, die, den ganzen Tag liegen auf so einem, auf so einem selbstgebauten ähm, äh, Wagen mit so einer Lattung drauf, wo man dich dann draufgelegt hat und im Endeffekt haben wir, haben wir den Christian dann die ganze Zeit ähm, durch so einen riesigen leeren Dachboden gezogen.
0: Ja, das war sehr angenehm.
1: Und dafür, da war es aber dann kalt. Also es war, es war immer, immer ein bisschen scheiße, aber ich glaube, das ist normal. Oh,
0: das ging aber. Das war nicht so schlimm. Ging das? Okay. Ja, das war gar nicht so schlimm. Ja. Ihr hattet, also das, ja. War, das war alles ganz angenehm. Ich fand das übrigens sehr äh, toll, muss ich sagen, sehr professionell auch, wie ihr euch die ganze Zeit um mich gekümmert habt. Wie so eine, über so, um so eine Schauspieldiva. diva Das war immer so. Mhm. Ja, Tobi ja, hat, glaube ich, 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 wirklich, also es ist äh, wirklich nur positiv gemeint, aber Tobi hat, glaube ich, 30, 40 Mal am Tag gefragt, geht's dir gut? Das ist heißt, alles okay. <lacht> Kann ich dir irgendwas... Vielleicht hat er auch noch ein bisschen schlechtes Gewissen wegen des Eiersturzes, aber es Bestimmt. war auch nicht, wie gesagt, nicht so schlimm, äh, aber das war sehr nett, ihr seid eine sehr professionelle ähm, Firma. Also die Lichtfänger kann ich nur sehr
1: empfehlen, für alles. Dankeschön, für, Dankeschön. Für alles. Das, das, das ist sehr nettes Lob. Ich glaube, das Ding ist, beim, beim Set wird man selten, also man wird selten in seinem Leben so, so ernsthaft gefragt, ob es einem gut geht, wie am Set. Und danach ist das auch wieder komplett weg. Ja. Und nur während dem Dreh ist es so, ja, alles gut, nee, passt schon, passt schon, nee, alles gut, alles gut. Und dann hast du mal 20 Jahre später eine schlimme Depression, da fragt dich keiner, wie es dir geht. Das ist irgendwie tragisch.
0: <lacht> ja, und womöglich ausgelöst durch den Dreh.
1: Durch den Dreh, genauso, ja. also als posttraumatische Belastungsstörung hast ja. du dann immer währenddessen gelogen und konntest nicht wirklich sagen, dass es dir schlecht geht und dann halt in dich reingefressen und am Ende durch den Dreh und danach interessiert sich keiner mehr. Danach bist du einfach wieder weg. Ja, es, es, Als Therapiemethode wieder mehr drehen und dann, wenn, einem, wenn einer einen fragt, wie es einem geht, dann halt richtig alles rauslassen. Also so wirklich, Also wir können gerne auch noch einen Folgedreh machen, wo wir dann ähm, uns irgendwie gemütlich irgendwo treffen und im Endeffekt nur fragen, wie es mir geht. Eigentlich.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Das klingt sehr, sehr äh, produktiv. Das wäre schön. Einfach die Kamera mitlaufen lassen. Ich habe äh, eigentlich auch gehofft, dass wir noch so einen Kinski-Moment haben, aber es war zu harmonisch bei uns.
1: Ja, das ist auch schwierig, glaube ich, weil die, die, sonst, das ist ja meistens forciert. Wir mögen uns ja, das ist ja das Ding. Also wir ja. hassen uns ja nicht. Wir haben ja keine rivalisierende Feindschaft und kein Koks-Problem. Ähm, und dadurch. Nee. Ah, ist es schwierig, sich ernsthaft, also in dem, in, es war ein kleines Team, wir waren ja irgendwie nur vier, fünf Leute oder so, ja. da, da sich zu hassen oder so, so wütend zu werden. Mh, aber die, Werner Herzog die, und
0: Klaus Kinski waren ja auch Freunde. Es ging, ja ging ja immer ganz schnell. Ja, also
1: Freunde, ich, ja, also ja, klar, ich glaube, das war auch viel, eine, gute, eine gute Arbeitsgemeinschaft einfach. Ja. Aber irgendwann auf einem gewissen Level kannst du sein mit dieser, also kann natürlich schon sein, dass man professionell befreundet ist, aber die haben sich sicherlich nicht in ihrer Freizeit privat getroffen und ein Bierchen getrunken. Also würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Wenn man jemanden damit bedroht, dass man ihn erschießt, wenn er vom Set weg, weg, ähm, weg äh, abhauen will, dann ah, ist ein bisschen Vertrauen schon verloren gegangen vielleicht.
0: <lacht> ja, nee so, so weit kam es auf jeden Fall nicht bei uns. Wir, ähm, <lacht> äh, ja, das, das Video hat äh, eine sehr schöne Ästhetik, wie ich finde. Das, die Ästhetik ist geschaffen durch äh, dualistischen Minimalismus, möchte ich das mal nennen. Es spielen gegeneinander und jagen hintereinander her, rot und blau. Wie, wie kam es denn dazu, lieber Philipp, dass ihr auf diese Idee gekommen seid? Was ist, das, was ist warum, warum diese Mittel und was, wollt, was, ist das, was soll das aussagen? Ha, scheiß
1: Frage. Ich kann dir jetzt eine intellektuell akademisch angehauchte Antwort geben. Ja, die will ich auch. Oder Ich kann dir auch die echte Antwort geben.
0: Mach doch nacheinander. Mach doch jetzt so eine richtig übertriebene, dass wir sozusagen alles Budget der Welt gehabt hätten und haben uns genau dafür entschieden.
1: Okay, also ich würde sagen, aufgrund meiner sehr, sehr langanhaltenden Karriere, mit 25 Jahren, bin ich an dem Punkt angekommen, dass mich formale Mittel mehr interessieren als Überästhetisierung und ähm, da, da, de, dahingehend haben wir uns weg vom, vom Bildhaften, weg vom metaphorisch-symbolischen hin zur wirklich zur Reduktion dieser ganzen Prinzipien auf die Farbe, die natürlich auch eine metaphorische ähm, Bedeutung hat, aber sie ist redu reduziert in ihre Formen, in ihrer Figur hin zu bloßen Lichterscheinung und dadurch einen Dualismus darzustellen, stellt natürlich eine ähm, große Herausforderung, aber auch viel Freiheit dar, ähm, den Rezipienten abzuholen und Eigenassoziationen und ähm, Eigeninterpretationen zu ermöglichen. Und deswegen haben wir uns auf diese bewusst reduzierte Farbwahl ents äh, entschieden und nicht auf eine überdramatische ähm, symbolische Art und Weise das Video zu drehen.
0: Ja, vielen Dank Philipp Linke an dieser Stelle. Das ist exakt der <lacht> Text, äh, den ich in die Beschreibung äh, gefasst habe für unsere Bewerbung beim Filmfestival in Cannes.
1: Ja, deswegen haben die uns auch abgelehnt.
0: <lacht> ich habe gedacht, hab gedacht, das liegt am Video.
1: <lacht> nee, nee, das liegt ich nur an diesem Text. Ah, scheiße. Okay. okay, was ist die, ich würd, ich, ja, ich die zweite Antwort? Ich würde jetzt die, die, ernsthafte, die erste, ernsthafte Antwort geben. Ähm, das Ursprüngliche Konzept war ein anderes oder ein ähnliches, sagen wir mal so, welches wir dann aufgrund von ähm, ja, einfach Planungszeit und Logistikgründen Corona-bedingt auch ähm, über Bord geworfen haben. Und zwar die, die ursprüngliche Idee war schon, dass man zwei Pole hat, dich und die Frau, und dass ihr in einem Anziehungs- und Abstoßungsverhältnis steht. Also die Idee ist schon. Die Grundidee war, dass, ihr, dass du ihr hinterher strebst, hinterher fliegst, hinterher schwebst, was auch immer, und sie von dir weg will. Die Farben kamen dann ins Spiel, als wir uns Gedanken gemacht haben, wo drehen wir das denn eigentlich? Weil ursprünglich war angeplant, das in einem Hotel spielen zu lassen, in einem Hotelzimmer, in einem sehr reduzierten, aber irgendwie schönen, Zimmer, das auch nicht so viel verrät, es sollte gar nicht so modern sein, ein bisschen aus der Zeit gefallen, in dem du und die Frau auf, ähm, auf diesem Bett sitzt und ähm, auf einmal geht sie und man weiß nicht wieso, man sieht vielleicht, dass sie aus der Tür guckt, die offen ist und dann geht sie raus und dann fängst du auf einmal an, über die, also in dem Bett zu schweben und wirst dann wie auf, ähm, wie auf so einem unsichtbaren Bett hinter ihr hergezogen und auf einmal bist du in diesem endlos langen Flur und sie ist schon sehr weit weg und dann schwebst du ihr hinterher und zum Refrain wirst du immer aufgerichtet, das Licht ändert sich und du, du performst die Strophe und fällst dann wieder in dich zusammen und schwebst weiter hinterher, bis wir am Ende auflösen, dass das Ganze eine, eine Endloskette ist. Also sie verfolgt jemanden anderen und hinter dir sind auch Leute, die dich verfolgen, also dass man daraus so ein ja, so also was Allgemeingültiges macht. Das war die ursprüngliche Idee, die auch echt cool gewesen wäre, aber das hat sich dann alles nicht ergeben bezüglich Hotels, obwohl man meinen müsste, dass Hotels zu Corona-Zeiten eigentlich gut, gut buchbar sind, aber da war dann ja an manchen Stellen einfach zu wenig Vorbereitung, Vorbereitung möglich. Und dann haben wir uns dazu entschieden, das ganze Konzept ein bisschen zu reduzieren und uns aufs Wesentliche zu reduzieren, nämlich auf diese beiden ähm, Protagonisten, auf diesen Dualismus und ähm, haben dann eben diese Farben noch ins Spiel gebracht, um das ein bisschen visuell zu unterstützen, dass wir hier mit zwei Polen zu tun haben. Also <lacht> nicht mit, mit den Nationen, sondern mit zwei Gegensätzen zu tun haben, die, ähm, ähm, die, die sich, die, die sich an und anstoßen und abziehen und nee, das ist vollkommener Quatsch, die sich anstoßen und abstoßen. Aber abziehen wäre eigentlich auch nicht schlecht. Dann Die sich gegenseitig sie abziehen. Noch. Die ziehen sich einfach derb ab. Und ähm, genau deswegen ist am Ende von dem Video, ähm, ändert sich ja auch das Licht, weil eigentlich bist du rot und sie blau und am Ende switcht das ja und du liegst in dem blauen Raum und sie ist in dem roten Raum. Ja. Nee, andersrum war es. Egal. Aber genau, also das ist jetzt die, die lange, ausführliche... Anschaut. Genau, also es ist, ist wichtig, dass sich das halt einfach ähm, umdreht und man ja, man, hat dann, man kann sich dann Gedanken zu machen, was das denn für einen selbst bedeuten soll. Aber genau, das ist sozusagen ähm, eine. Ja, es war ein Kompromiss, aber ähm, eigentlich kein schlechter. Mir gefällt das eigentlich ganz gut. Es ist ein relativ unaufgeregtes Ding und das ist ein relativ ruhiges, fließendes. Wir haben auch so leichte Zeitlupe die ganze Zeit, was ja eigentlich den Song auch ganz gut unterstützt. Ja, ähm, ja. deswegen haben wir das so gelöst. Ist wahrscheinlich die, die unspektakulärere Antwort. Ja, aber
0: sie, ja, wir können ja beide, wir können ja beide mal ähm, senden.
1: Witzig wäre, wenn du, wenn du es schaffst, beide so zusammenzuschneiden, dass sie gar keinen Sinn mehr ergeben. Ja, das das, das schaffe ich. Schaff ich. Das würde mich freuen, das wäre lustig.
0: Das ist kein Problem. Äh, ja, du hast gerade schon gesagt, wir haben ein kleines Team gehabt. Ich wollte da ganz kurz darauf zu sprechen kommen, auch in äh, purer Dankbarkeit für diese ähm, zwei äh, schönen Tage. Ich habe dich da ja kennenlernen dürfen, aber nicht nur dich, sondern ähm, drei weitere nette Menschen, die uns. Eins, zwei, drei, vier weitere nette Menschen, ich kann nicht zählen. Vier weitere nette Menschen habe ich kennenlernen dürfen, richtig. Äh, an diesem äh, schönen Dreh in. Ich habe immer nicht ganz verstanden, wir waren doch jetzt letztlich, wir waren die, waren die ganze wir waren in Bayern, oder? Wir haben in Bayern gedreht.
1: Ja, wir haben in Bayern gedreht. So, wir ja. waren ja immer
0: irgendwie, das ist, das verschwamm da alles. Ich war Bad der dann wieder Bayern. Es ist egal. Auf jeden Fall haben wir in, in Bayern äh, auf dem Land eigentlich äh, gedreht und dort hat, ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, die nette Produktionsfirma die Lichtfänger, die ähm, ja den, den Hut aufgehabt. Jetzt rede ich wirklich, als wäre ich über 40. <lacht> oi, oi, oi. Naja, sie hat auf jeden Fall da <lacht> das sagen gehabt äh, mit dem Regisseur Philipp Linke und an der Kamera stand und saß ja. Josef Selzle, mit dem du schon seit vielen Jahren zusammenarbeitest, Kameramann und äh, ja, hat, die, hat im Grunde das Color Grading gemacht, glaube ich. Du hast den Schnitt gemacht, er hat das Color Grading mhm. gemacht. Ähm, es war eine sehr entspannte Arbeit auch mit, mit ihm, weil er eine, ein, auch einen sehr schönen und einen sehr guten, klaren Blick hat für, für Bilder und für, ähm, für, wie soll ich sagen, Bildgestaltung. Wie man, wie man die Bildgestaltung, auch in diesem minimalistischen Kontext, den wir da geschaffen haben, ähm, ja, gut, gut einfangen kann. Das fand ich also sehr schön. Sehr schöne, smooth Kamerabewegung. Das hat alles wunderbar gepasst. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Color Grading. Ich finde das ganz toll, dass wir da dieses, äh, es war ja sehr intensive Farben, also sehr intensives Rot und Blau sowieso vor Ort, aber das, was dann in der Post-Production noch passiert ist, ist schon äh, ziemlich cool. Das finde ich ziemlich ja, geil. Das ist,
1: immer, das ist immer schön, wenn das so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. Also es sieht tatsächlich so aus, wie ich es mir vorgestellt hatte, dass es aussehen soll. Ja. Und Das ist eigentlich immer ganz, ganz, ganz angenehm. Das Weil so das wahr. funktioniert nicht immer. Bei so einem Musikvideo wahrscheinlich noch mehr, als wenn man jetzt irgendwas Szenisches macht. Aber nee, das war sehr angenehm. Das war, es gab wenig Momente, die nicht funktioniert haben, glaube ich. Ja. Während dem Dreh und während dem Schnitt auch. Also der Schnitt ging eigentlich auch relativ gut von Hand. Und das ist eigentlich was Seltenes. Normalerweise passiert, geht viel mehr schief. Ja. Und es gibt viel mehr Sachen, wo man sagt, Ach scheiße, es funktioniert ja gar nicht. Die Idee geht ja gar nicht auf.
0: Ja. Der, wir hatten gerade nur die Frau oder die Darstellerin dazu gesagt. Der Name soll natürlich auch noch fallen. Das ist Jana Leutenegger. Auch eine für die Rolle perfekte Schauspielerin, die so Absolut. streng und unnahbar spielt und wirkt, wie sie eben auch äh, wirken soll. Das ist sehr, sehr unaufgeregt und äh, im Grunde habe ich das, wenn ich das Musikvideo mir heute anschaue, was ich natürlich täglich tue, dann ähm, ist es tatsächlich genau dieser Eindruck, dass das Jana nicht, nicht erreichbar ist. ist eigentlich schade, aber es ist nicht, ja, das nicht ist, möglich. Also ich,
1: das ist wirklich cool bei ihr, weil sie ist ja, also menschlich, das komplette Gegenteil ja. das ist vor die Frohnatur und total die herzliche und liebe Person und das hat, funktioniert, natürlich auch, funktioniert natürlich auch gut über... Ähm, das Make-up und die ganze, den ganzen Look und den haben wir dann. Den hat die Elisa Strahl hat den äh, zu verantworten. Das ist auch eine befreundete Maskenbildnerin von mir, die da ähm, euch beide hergerichtet hat für den Dreh und die hat das auch sehr, sehr cool gemacht. Ja. Also ich war dann auch überrascht, weil wir haben gesagt, gut, mach irgendwas Strenges, bind die Haare hoch. Und dann <lacht> kam Jana da aus dem Zimmer aus, ich dachte mir so, wow, oha. Ja, war krass. Das ist halt einfach mal so eine. Das ist nicht mal, das ist schon. Also im positiven Sinne fast schon unmenschlich, wie wie ähm, wie unnahbar sie gewirkt hat. Also wirklich wie, wie eine Art ähm, Statue fast schon. Also es war, das fand ich auch, fand ich sehr schön. Ja, ich fand das auch gefallen.
0: sehr sehr gelungen und auch Elisa äh, hat, äh, hat so eine sehr sehr positiven Vibe mit ans Set gebracht. Die ist auch eine ganz ganz tolle Person. Die habe ich auch da ja. erst kennengelernt und sie macht äh, ihre Ausbildung, vielleicht ist sie mittlerweile auch schon fertig mit der Ausbildung, aber ich, sie hat da zumindest ihre Ausbildung gemacht zur Maskenbildnerin am Stadttheater Ulm, wenn ich das richtig in Erinnerung
1: habe. Genau, genau. Also die habe ich auch ähm, über einen anderen Filmdreh kennengelernt äh, letztes Jahr und das war, also wir machen seitdem auch echt viel, arbeiten viel zusammen, weil das ist auch so angenehm mit ihr, weil sie wirklich wahnsinnig viel auf dem Kasten hat. Also die ist wirklich richtig, richtig ähm, fit und halt auch so menschlich so extrem angenehm, ohne irgendwelche Allüren. Also man, man man versteht sich. Und das fand ich beim bei dem Dreh, aber jetzt auch bei allen anderen Drehs, finde ich das immer extrem wichtig, dass man menschlich mit den Leuten klarkommt, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt ja. meistens, also meistens auch mehr als zwei Tage, dass das immer extrem schön ist, wenn, wenn man so ein homogenes Team auf die Beine gestellt bekommt. Und meistens sind dann die 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 Darstellenden, die schwierigsten, aber das war natürlich in diesem Fall nicht so, weil du bist ein wahnsinnig ähm, genügsamer und ähm, sehr, sehr, sehr äh, netter Mensch. Das muss ich mal sagen. Das ist äh,
0: sehr nett. Ja, wir haben uns, wir haben ja schon festgestellt, dass wir total aufeinander stehen, äh, als wir diesen Dreh gemacht mhm. haben und wenn irgendwelche Möglichkeiten ja. da sind, äh, müssen wir das unbedingt nochmal wiederholen. Das ist äh, kann ich nur so zurückgeben. Für alle, alle Beteiligten, die da waren, aber natürlich auch besonders für dich. Ähm, Tobias, Tobias Hörmann ist der letzte noch nicht genannte Name in diesem Team äh, Ed, ein, eine Vokabel, die ich bis dahin noch nicht kannte ist Grip ja, also für mich war mhm. es der, 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 der Mann für alles das ist meine Übersetzung als Musiker ich bin ja nicht aus dem Film das ist auch Grip heißt, ich, über, ich, ich vermute mal da steckt hinter, dass man sich so um alles Technische kümmert, drumherum mhm. Tobias Hörmann war, also ich habe ich hab noch kein Musikvideodreh gehabt, wo ich eine, ähm, eine Person äh, wie Tobias Hörmann hatte. Äh, erstmal als er als Mensch nicht, aber auch nicht als, als Funktion überhaupt. Ähm, und ich war ein bisschen begeistert davon, dass es irgendwelche technischen Sachen gab. So, ja, lass Christian da vorne mal schweben, ja hängen da oben mal auf. Und dann kam äh, Tobias äh, mit einem Schlagbohrer und... Äh, hat mich da irgendwo festgetackert und das, das dauerte immer ungefähr fünf Minuten oder er hat mich auf so ein Brett gelegt, das dann genau auf meinen Körper zugeschnitten war. Ich glaube, hätten wir ihm gesagt, äh, bau uns ein Raumschiff, wir wollen jetzt was von oben drehen, hätte er auch eben gebaut.
1: Gar kein Problem. Tobi, Tobi ist tatsächlich einfach so, eine, so, ein, so ein Schweizer Taschen, Taschenmesser. Den, ja. den nimmst du mit und sagst, äh, hier, also so ein MacGyver, hier, da, du hast jetzt eine Rolle Klebeband und äh, eine Leiter, wir, brau, wir bräuchten irgendwie einen Kamerakran, mach uns das mal. Also Tobi, Tobi ist wirklich krass, ja. der ist handwerklich halt so auf Zack, dass du, ja du kannst dem eigentlich irgendwas sagen, guck mal wir wollen da irgendwas irgendwie die Kamera festmachen oder wir wollen hier irgendwie äh, das Licht äh, hinringen, dann meint er, ja gib mir fünf Minuten ja. und zack dann steht das Ding und das ist, das ist so viel wert, das ist so viel wert einfach jemanden zu haben, der selbstständig diese auf also so Probleme löst, wirklich der sieht Probleme und löst sie, das ist super. Perfekt. Also besser geht's nicht. Das hat, das hat echt also, Spaß gemacht. Also er ist, er ist das Gegenteil von mir, äh, weil ich bin handwerklich, sagen wir mal, unterdurchschnittlich und ich sehe Probleme und denke mir dann so, ja, so schlimm sind die nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich es lösen würde. Ich finde es jetzt blöd, aber ja, ja, ist jetzt so. Und ich
0: bin als Musiker all das, was du gerade beschrieben hast, äh, plus ich sehe die Probleme dann noch nicht mal. Also, das ist äh, mit mir kann man im Grunde deswegen war es schön auch. Ich musste ja auch nicht denken, das war super, ich kannte ja meinen Text. Ähm, mir hat man immer äh, Haarklein, klein wie gesagt, mit, mit 40 Mal am Tag fragen, wie es mir gerade geht, ob es mir gut geht. Äh, mir hat man Haarklein gesagt, was ich zu tun habe, und genauso funktioniert ich bei einem Musikvideodreh am besten. Das ist, ähm, ja, das das ist, ist fantastisch. Das war, das war super. Wir haben so ein paar kleine äh, Special... If, also wir haben noch eine Person, die wir nicht genannt haben, die ich nicht kennengelernt habe, weil wir, ähm, äh, weil wir sie in Anspruch nahmen, äh, nachdem ich schon Ulm äh, oder Bayern äh, oder wo auch immer ich dann war, äh, verlassen hatte. Das ist ähm, derjenige, der zuständig ist. Äh, erzähl du am besten mal. Wofür brauchten wir noch einen weiteren Menschen und wie heißt dieser nette Typ?
1: Genau, also wir hatten natürlich dann... Ähm dieses ganze Material und äh, wir wussten auch schon, dass so wie wir es aufgenommen haben, wirkt das natürlich, kann, also funktioniert das nicht, weil klar mit diesem Tragegeschirr und so, das sieht man natürlich alles. Also das Schweben war echt, aber man hat halt dann Seile hinten am Rücken gesehen oder so Quatsch. Und äh, dann bei der anderen Schwebeszene war auch dann dieses, dieses Rollbrett im Bild und so. Und da haben wir dann, ähm, da hat Josef erst eine Weile rumprobiert und hat es nicht richtig hingekriegt. Und hat es dann so halb hingekriegt und waren noch zwei Shots irgendwie offen oder vier, ich bin mir nicht mehr sicher. Und dann haben wir noch den Sebastian Volkholz ähm, gefragt, das ist auch ein Bekannter von Josef und mir. Der, äh, der hat eigentlich einen ganz lustigen Werdegang. Der war jetzt irgendwie in Kanada eine Weile und hat da ähm, so Kameratechnik eigentlich verwaltet und hat so Kräne aufgebaut, Kamerakräne und sowas. Und ist jetzt aber wieder in, ähm, in Deutschland zurück und hat dann in der Filmproduktion gearbeitet und da eben viel ähm, auch so Postproduktionsgeschichten gemacht. Und den haben wir dann einfach kurz angehauen, ob der uns da nicht ein bisschen entlasten kann arbeitstechnisch. Das hat er wunderbar ähm, gemacht und das hat dann, ähm, ja das sah dann super aus. Und genau, der hat uns da sozusagen unter die Arme gegriffen, weil wir haben das Ganze ja gedreht und dann mussten wir das auch relativ schnell ähm, schneiden und abgeben und das, das hat dann gut funktioniert, ja.
0: Ich habe darüber nachgedacht, dass der, ähm, dass, dass ich ein bisschen neidisch bin auf jemanden, der, der was im Filmbereich macht, weil ich den Eindruck habe, dass man sich im Filmbereich, wenn man jetzt die Popmusik damit vergleicht, sich ein bisschen mehr äh, trauen kann, ohne dass man nicht mehr als mainstreamig genug gilt. Also ich habe ich hab das Gefühl, der Film äh, kann so ein bisschen abgefahrener sein, wenn wir jetzt über Kino oder sowas nachdenken. Ist jetzt ein bisschen beim deutschen Film ein bisschen schwierig, aber generell. Und schafft trotzdem noch ein großes Publikum zu erreichen, während ich oft denke, dass Popmusik, gerade in Deutschland, äh, sehr, sehr glatt geschliffen sein muss.
1: Aber das ist eine steile These, weil ist also gut, da können wir jetzt auf zwei, zwei Arten dran gehen. Ist, ist Popmusik nicht per se äh, glattgebügelt in einer gewissen Art und Weise, weil Popmusik ja von der Definition her so irgendwie populär sein soll und damit auch massentauglich? Oder habe ich das, ist das eine falsche Verwendung? Ja, Begriffen? doch, also
0: schon, letztlich stimmt das ja. Aber das ist ja beim, also es gibt ja extrem, extrem gute und sehr, 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 sehr gewinnbringende Filme die vollkommen abgefahren sind. Und das könnte ich jetzt bei der Popmusik so nicht sagen.
1: Aber würde man nicht einfach in ein anderes Genre gehen und sagen, guck mal, hier haben wir jetzt super experimentellen Quatsch, aber gut, der ist ja wahrscheinlich auch nicht sehr gewinnbringend. Aber ja. ich würde dazu, glaube ich, auch sagen, dass das große Ausnahmen sind. Ich glaube, mit ähm, experimentellen oder unkonventionellen Ideen und Skripten und Drehbüchern und Filmen an sich haben nur sehr, 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 sehr wenig Leute wirklich Erfolg, weil das ein ganz schmaler Grad ist zwischen wie wie ist das verwertbar und wer guckt sich das überhaupt an? Und klar, es gibt schon so ein paar, also es gibt viele große ja, Arthouse-Regisseure, die man weltweit kennt, die halt wahrscheinlich durch Festival-Teilnahmen dann sich einen Namen gemacht haben, aber richtig populär ist das dann trotzdem nicht. Also das ist dann innerhalb der Filmwelt kennt man die Leute, ein bisschen drüber hinaus, wenn es Skandalregisseure -Skandal sind, aber richtig viel Kohle machen die auch nicht. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, sagt der Lars von Trier ja. Ich hoffe, ich erzähle es da keinen kein Quatsch, aber so wie ich das verstanden habe, hat er mal in einem Interview gesagt, dass er Filme macht, die also wirklich aus Leidenschaft Filme macht und über Themen äh, Filme macht, die ihn halt berühren, also er schreibt die Drehbücher auch meistens mindestens zur Hälfte selber und die sind meistens dann so erfolgreich, dass sie das Budget wieder reinspielen und vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus, dass noch voll, also dass man dann den nächsten Film finanzieren kann. Aber das sind nicht mal ansatzweise so Gewinnmargen wie im, im, in konventionellen Blockbuster Kinos oder so. Also das ist glaube ich, da ist, ist, glaube ich schon relativ vergleichbar, dass es gibt halt ein Paar ein wenig, paar wenige große Systeme, in dem Fall halt die ganzen, die ganzen Blockbuster-Hollywood-Geschichten, die auf Geld verdienen ausgelegt sind. Und dann gibt es die kulturgeförderten Arthouse-Geschichten. Die sind ja auch alle gefördert, weswegen das auch funktioniert. Und dann aber richtig viel Reibach machst du da doch nicht. Also du bist dann vielleicht innerhalb der Filmwelt bekannt, weil du auf diesen Festivals gezeigt wirst, die dann schon ein bisschen größeres Publikum erreichen, aber richtig, richtig Asche machst du, glaube ich, nicht. Aber das ist vielleicht auch eine These, die sich widerlegt, wenn ich, wenn man da dr mehr drin steckt. Das ist jetzt so ob, aus meiner Sicht raus ein Gefühl. Aber ja.
0: Nee, ich meine ich mein das gar nicht mal in so, so extremer, äh, in extremen Splatter oder Arthouse-Crazy-Shit. Äh, ich meine schon so alleine, ähm, die die. also ich bin ja Texter vor allem, Texter und Sänger und ich habe ja halt sehr viel Spaß, mir mich in so abgefahrene Sachen reinzuversetzen und die, die textlich darzustellen. Und häufig ist es im Produktionsprozess in der Musik so, äh, lass uns das doch, doch mal versuchen, ein bisschen glatter zu machen oder anders zu beschreiben und ein Song, der eben auch vielleicht metaphorisch, aber dann doch wieder das Thema Liebe oder Liebesschmerz und diese Richtung äh, thematisiert, hat mehr, findet mehr Anklang in so äh, musikalischer Popularkultur. Während der Film an sich ja viel, viel breiter, also ich finde, dass der viel, viel breiter ist, auch im Mainstream-Bereich. Nimm dir mal jeden Film von Tarantino oder nimm dir den Film Inception. Das ist halt, stell dir vor, du würdest so eine Idee in so einer äh, Mystik äh, textlich äh, in der Popmusik darstellen und dann auch noch auf Deutsch. Das ist halt, kannst du komplett vergessen, wenn du das Radio anmachst. Also das ist einfach komplett glatt gebügelt. Okay.
1: Da, dann liegt es wahrscheinlich an der Art und Weise, wie man die beiden Medien rezipiert. Also ich glaube, Musik ist halt so passiv geworden. Ja. Also, das halt Musik, Beschallung. Irgendwann ist Musik nur noch Beschallung. Jeder beschallt sich passiv. Radio ist zwar, läuft, läuft auch noch, aber das meiste läuft halt über Spotify. Dann drückst du auf die Spotify-Liste äh, Morning Brunch oder Summer Vibes <lacht> oder so ein Quatsch. Ja. Also, oh. und dann läuft das halt durch. Und da, wenn du da in der, in der Liste drin bist, dann hast du Glück und dann kriegst du viele, viele Streams und dann hast du, bist du vielleicht ein Internetphänomen und dann hören das die Leute. Aber die Leute konsumieren so passiv, dass da natürlich jede Überforderung oder jeder, jeder Anspruch wieder weggeschaltet wird. Weil wenn du, wenn du, sagen wir mal, in einem, in einem Kinofilm rezipierst du bewusst, du gehst bewusst ins Kino, du gehst auch währenddessen nicht raus, außer der ist richtig scheiße. Das heißt, die, die Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne ist viel höher und dadurch lässt du dich auch viel mehr ein und, und du wirst auch viel leichter überwältigt, weil du halt nichts anderes nebenher machst. Und bei der Musik machst du wahrscheinlich tausend Sachen nebenher, fährst Auto, ähm, streitest mit deiner Frau oder deiner Freundin oder mit deinem Freund oder putzt gerade das, äh, das Geschirr und denkst dir: Ach, oh, nicer Song. Von wem war der? Hm, ja, eigentlich auch egal. Ich höre ja ungefähr 30.000 Lieder am ja. Tag. Ja, das ist halt ein Riesenproblem. Aber es gibt es im Film wie auch in der Musik, aber in der Musik ist glaube ich, noch viel, viel schlimmer. Ich will nicht mehr steigen, Ohne
0: zu Lieber Philipp. Vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch über dich, unser Musikvideo, unsere Zusammenarbeit, die Special Effects, die Pannen und ähm, die schöne Arbeit zu Mein Sonar. Wir freuen uns riesig, dass wir beim Bundesfestival Junger Film in der Kategorie Musikvideo Junger Film, ich glaube, das heißt Musikvideo Junger Film, die Kategorie, ich muss nochmal genau nachgucken, oder Musikvideo. Wir sind auf jeden Fall irgendwo nominiert für, mit Mein Sonar. Anfang August findet dieses Festival statt in St. Ingbert im Saarland und äh, dort sehen wir uns dann und verbringen schnuckelige Tage miteinander und schauen uns ganz viele tolle äh, Künstlerinnen und Künstler an, die auch sowas gemacht haben, was wir gemacht haben, nämlich entweder Musikvideos oder Kurzfilme.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall am Start und ähm, ja, ich danke dir für die Möglichkeit, hier mal drüber zu reden und allgemein ähm, hat mir mega viel Spaß gemacht und ich vielleicht war es ja für den einen oder anderen erleuchtend oder interessant, was wir so von uns geben. Ähm, von daher, ähm, vielen, vielen Dank und ja, hat mich gefreut. Mehr.